0: 15 horas, 8 minutos, como siempre, eh, a partir de las 15 horas tratamos de compartir con nuestra audiencia de Radio Única historias, de contar cosas que a lo mejor eh, no son tapa de los diarios, pero son importantes. Y este es el caso de la entrevista que grabamos el pasado viernes con el comandante de brigada Martín Daimundo Escobal. Él está a cargo del operativo Manuel Belgrano. ¿Qué es este operativo? Es el operativo puesto en marcha por las Fuerzas Armadas de la Argentina a raíz de la pandemia de coronavirus. Es un operativo que tiene tareas en todo el país, que se viene realizando desde hace más de 300 días. Una entrevista que grabamos el día viernes eh, siempre hacemos en vivo las notas, el sonido es diferente, pero nos parecía que valía la pena compartir esta nota con el comandante que además tuvo la gentileza de conversar con nosotros. Siempre decimos y destacamos que los medios del interior a veces tenemos dificultades para acceder a la información y a la palabra de los protagonistas. Y en este caso tuvimos la respuesta de un hombre que está a cargo de un operativo realmente impresionante, un despliegue que las Fuerzas Armadas y el propio Ministerio de Defensa compara con la Guerra de Malvinas. No ha habido un despliegue tan importante como este desde aquel momento, desde 1982. Y lo que vamos a escuchar es un poco en qué consiste el operativo, cómo se está realizando y un capítulo, un segmento especial sobre el operativo en Córdoba que en este momento está abocado a la vacunación por el COVID-19. La reunión matinal que tengo con el ministro
1: eh, ...todos los días a las 9 de la mañana para hacer una síntesis del desarrollo de las operaciones... ...la operación Belgrano es una de las operaciones... ...le decía al Ministro, hoy se cumplen 328 días de operación... Eh, ...evidentemente la situación de la pandemia eh, en Argentina y en el mundo ha cambiado... ...en base a, un, a una serie de factores, pero para nosotros no ha cambiado... Es decir, nosotros todas las mañanas y todos los días impartimos alguna hora en relación a la operación General Manuel del Grano. Es decir, que ante la pregunta que usted me hace, ¿cómo, la, cómo hoy eh, veo la operación? Nosotros no hemos relajado en lo, en lo que significa la operación. Y en los 14 comandos conjuntos de la zona de emergencia, lo mismo. Han bajado el número de tareas que realizamos, pero estamos en operaciones... Eh, desde el primer día, insisto, hoy hay 328 días de operación y llevamos ya en el orden de 37.000, 38.000 tareas desarrolladas desde el primer día de operación.
0: ¿Siguen teniendo como base la premisa de cuidar a los que cuidan? Sí,
1: eh, eh, hoy, hoy también hablamos con el ministro, a raíz de... de nosotros hemos, como usted sabrá, hemos eh, comenzado otra operación que diría que es parte de la operación Belgrano, que es Belgrano 2, que tiene que ver con el apoyo logístico al plan de vacunación nacional. Eh, dentro de la, de la operación Belgrano, que fue uno de los pilares, este tema de la frase que pusimos de cuidar al que cuida, lo seguimos desarrollando porque todos los días, en el orden de 300 a 500 hombres y mujeres, dentro de la operación general de Belgrano y a lo largo de todo el país, siguen operando. Es decir. Pareciera ser que han pasado, o, o la enfermedad es vista y es vivida de una manera distinta, como es natural y es humano, en, en cada integrante de la sociedad, pero para nosotros seguimos yendo a La Matanza, seguimos yendo a Carcoa, seguimos yendo al, al, a, no sé, al, mar, al barrio Marco Polo en Corrientes o en Resistencia, y seguimos con la premisa de, eh, de que la gente vaya con los elementos de protección personal y con todos los reaseguros que significa operar. Y yo vuelvo a repetir algo que para mí es, es, es de valor extremo. Las cantidades de contagios que nosotros hemos tenido, de la gente que fue a operar, es decir, los que salen del cuartel, hacer una tarea y vuelven al cuartel, ya sea un día, dos, tres, siete o catorce, que operan, de, depende de la tarea, el contagio es menos del 4%. Es menos del 4. Eso hace que realmente... Eh, en la premisa de cuidar el que cuida, se llevó adelante.
0: Bien, y eso muestra también la disciplina con la que han trabajado los hombres y mujeres de la fuerza, porque han este, aprendido a cuidarse sin por eso tener que este, dejar de hacer las tareas que les tocaba en los terrenos más inhóspitos a veces. Sí,
1: estamos justamente también hoy a la mañana eh, y en estos días Obviamente que hoy es el, el, el tema es, es la vacunación y llevado a la operación militar es la operación Belgrano 2 y eh, el arribo de las vacunas y, y, y el apoyo logístico que estamos dando y que podemos dar al plan de vacunación. Este, en este, este en el momento que, que las dosis eh, están viniendo de a poco o en el momento en donde se produzca como va, va, va a pasar y ojalá que así sea, yo le llamo cuello de botella, pero no, no en el mal sentido, sino... Ojalá tengamos el cuello de botella, así que nos juntemos con varios millones de vacunas para poder eh, brindar el apoyo, eh, el apoyo logístico que tenemos que dar en la previsión de la situación más favorable, que para nosotros la situación más favorable es la más favorable para el país. Cuanto más vacunas haya, mejor, pero obviamente que nosotros, para nosotros es más favorable porque tenemos que estar muy atentos en cuanto al apoyo logístico que podemos brindarle al Ministerio de Salud de la Nación y a los ministerios de salud de cada, de cada provincia. Y decíamos, ¿no? a medida que pasa el tiempo se van desarrollando actividades que van a requerir vacunación o una mirada particular fuera de los grupos estratégicos que ha determinado la nación. Ejemplo, le doy un ejemplo. En mayo la Fragata Libertad iniciaría su viaje a diferentes puntos del país. Bueno, en, eh, deberían estar en función de lo que va a, seguramente a pedir cada país a donde llegue la la fragata y la gente de la fragata, que estén vacunados. Entonces, a lo mejor esto requiere que se vacunen antes. Pero yo también decía, ojo, que todos los días se está operando gente nuestra sin estar vacunado desde que empezó esto, ¿no? Es decir, hoy el requerimiento de la vacuna empieza a tener eh, publicidad y empieza a ser una, una necesidad, pero nosotros venimos operando. Obviamente, cuando todavía no existía la vacuna, desde el primer día hasta hoy, sin vacunarse, y teniendo en cuenta esto que usted mencionó en la pregunta anterior, que es, es lo de cuidar a qué cuida, ¿no? Este, y lo venimos haciendo eficientemente.
0: Comandante, y ustedes eh, vienen haciendo una enorme cantidad de tareas. El despliegue es este, eh, muy vasto en todo el territorio. Lo que más hemos conocido ha sido la ayuda alimentaria, ahora lo de vacunas. Pero han estado trabajando con la gente en la Antártida, han estado trabajando en San Juan, armando hospitales. Es decir que además de una tarea diaria, eso requiere de una capacidad de anticipación y de programación del operativo que, que realmente demanda un esfuerzo y una logística muy importante. Usted ya me está hablando de cuestiones que van a ocurrir en mayo cuando cada uno de los actores sociales está abocado a lo de la semana que viene. Es decir, ha demandado de, de la fuerza un esfuerzo eh, realmente muy importante.
1: actividad que está que está haciendo o que están haciendo las fuerzas armadas, ¿no? Que ojo, no, eh, es decir, hay otros eh, actores estatales que están haciendo cosas, hay otros actores que no son estatales, eh, los médicos, enfermeros, lo que quiero decir yo, me, yo hablo de lo, de, lo, de lo que usted pregunte, de lo que yo conozco, eh, yo creo que el mayor esfuerzo que si usted me, 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 me me dice cuál es para usted el, eh, de esto que me acaba de marcar cuál es el mayor esfuerzo el mayor esfuerzo es, es no haber parado nunca entonces eh, los 320 y pico de días es no paramos nunca eh, en el sentido no parar nunca significa eh, la gente de este Estado Mayor o del Comando que es la que está planificando y mirando los supuestos, los escenarios de acá a un año, de acá a seis meses de acá a tres meses, de acá a dos meses no se tomó licencia, por ejemplo de tomarse licencia hasta que esto termine que nadie sabe cuándo va a terminar bueno, esto nosotros para nosotros es una operación militar entonces no, no estoy diciendo, eh, insisto distinguiéndome del resto, lo que quiero decir es que esa atención nos permite haber puesto de manifiesto eh, el empleo eficiente de las fuerzas armadas en todo el país, cuestión que no es que la reconoce usted o la reconozco yo, sino que ha sido reconocida por la sociedad en general y yo creo que Acá hay un actor que no estaba, eh, esto es una presunción mía, que es inclusive, lo he dicho varias veces, de la dirigencia política, de la dirigencia política en, en los más altos niveles, a nivel nacional o a nivel provincial, ¿no? A lo mejor, como digo siempre, en, en, en
0: ¿Cómo tomaron su trabajo los gobiernos locales? Porque ustedes han sido fundamentales no solo en asistir a las poblaciones, sino en ayudar a organizarse a los gobiernos que este, no tenían una capacidad logística como la que tienen las Fuerzas Armadas.
1: en líneas generales fue el empleo de la fuerza de en directa relación al apoyo alimentario el, el apoyo alimentario es así como se dio acá en La Matanza o en Carco o en diferentes lugares del conurbano también se dio en, en diferentes lugares del país en, en diferentes barrios vulnerables y hemos estado de comer hoy de una manera directa, con relaciones calientes o indirectas a través de evoluciones a 26 millones de personas desde que empezó la, la operación pero de la cantidad de tareas que hay 21.000 tareas, tareas eh, entendiendo eh, una actividad que realiza un hombre o una mujer, eh, eh, desde que sale del cuartel La mayor cantidad de asesoramientos que se hicieron, eh, que los militares hicimos en las diferentes provincias o municipios, las han tomado y se han adecuado a la emergencia en base a ese asesoramiento, más allá que obviamente las decisiones políticas las toma la autoridad política.
0: Claro, y eso tiene que ver con una tarea de formación y capacitación permanente de eh, los cargos jerárquicos, pero también de las personas que están en el territorio que después hace que parezca casi que surge naturalmente pero es producto de mucho trabajo del que no se ve, una inversión en recurso humano Sí
1: eh, también le agradezco la pregunta porque eh, yo estoy cerrando mi carrera llevo 40 años soy general de división o sea que estoy, eh, sí. insisto, cerrando mi carrera he transitado eh, los 40 años eh, a lo largo de diferentes unidades militares y me animaría a decirle que he vivido normalmente como parte del ejército ahora como parte de las Fuerzas Armadas en el Estado Mayor Conjunto de un ejército en crisis o de una Fuerza Armada en crisis en crisis digo no voy a hacer análisis de, del porqué pero sí digo que hemos atravesado en forma una involución desde hace mucho tiempo yo le, ya, yo le pongo el punto del 14 de junio del 82 de las Fuerzas Armadas el 14 de junio porque es una fecha significativa no porque es Malvinas ...y las Fuerzas Armadas han tenido en general una involución... ...ahora digo, hago un punto y aparte... ...involución en cuanto al material... ...que ahora eh, eh, tiene una idea una idea de futuro con el Fondo eh, de Inversión para la Defensa... ...que fue una ley que se promulgó el año el año pasado... ...y que se va a empezar, empieza a ponerse en ejecución este año... ...esto es una mirada positiva en cuanto a... ...yo puedo mirar una Fuerza Armada de acá 10 años anclada a una certeza presupuestaria que antes no existía. Esto para los capitanes o los tenientes eso es una buena noticia, no para mí, porque yo ya estoy cerrando. Pero le digo, qué valioso es el personal, los hombres y mujeres de hace 40 años que integramos el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que hemos resistido esa involución. Es decir, yo creo que la respuesta que ha tenido, el nivel de eficiencia que ha tenido el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, hoy, no tiene directa relación con... A la, a, al deterioro del material, no sé si me si soy claro, y sí, eso es algo que nosotros debemos estar orgullosos, y cuando digo nosotros no la Fuerza Armada, yo digo el Estado Nacional, porque el recurso humano se ha mantenido, nos hemos mantenido con la cabeza eh, eh, ágil, y también con el corazón ágil en el buen sentido, en, en como yo digo siempre... Pregúntenle al teniente o al sargento, que no es que está en una condición también eh, compleja desde el punto de vista salarial, etcétera, etcétera, qué siente eh, hoy por ir a la matanza o por subirse un avión o por ir a la Antártida o por cumplir un, una serie de misiones que son complejas y eh, se sienten orgullosos. Y hoy se sienten más orgullosos porque que era algo que faltaba el reconocimiento, que hoy los tiene.
0: Eh, ha sido muy claro, solo quisiera preguntarle en particular ¿Cuál eh, ha sido el desempeño o cómo ha sido el desempeño del comando en Córdoba? Bueno, el, el
1: comando en Córdoba, eh, el, el comandante conjunto de la zona de emergencia, el general Berredo, es uno de los, Es uno de los comandos que para mí eh, son más ejemplares en cuanto a todo lo que, lo que acabo de hablar El general, eh, eh, junto con un estado mayor, el diseño de un estado mayor creo que es uno de los comandos no dicho por mí ¿eh? esto lo ha dicho eh, hasta el mismo presidente el, ministerio, el ministro de salud cuando cuando vio eh, cuando concurrió al lugar es decir el apoyo que ha hecho el ejército en la cabeza del general guerrero pero digo en la cabeza eh, hablo de todos los que integran el estado mayor han hecho un diseño informático un diseño que lo ha hecho un mayor de apellido Gómez un diseño informático que le permite Cuando usted me pregunta lo de Córdoba, para mí el general ha hecho una tarea, ha sido uno de los que yo distingo como comandante, uno de los más, valga la redundancia, para la repetición, como el más distinguido de, de todos los comandantes que han hecho tareas eh, realmente diferentes. Eh, Córdoba se distingue de esto. Bien.
0: ¿Quisiera agregar algo más, comandante? conocimiento hacia el comandante, a los hombres y a las mujeres que todos los días salen al territorio argentino y que no se ven, que son este, casi invisibles en una tarea realmente impresionante que se ha desarrollado desde febrero del año pasado. Esto es el operativo Manuel Belgrano de las Fuerzas Armadas para eh, colaborar con la comunidad en la pandemia del COVID-19 nos eh, acercamos y conocimos un poquito más de qué significa esto. Todos hemos visto la distribución de alimentos en La Matanza y alguna que otra acción que ha sido destacada en los medios, sobre todo en, en la televisión y, y en la prensa de Buenos Aires. Pero queríamos saber este, un poquito más sobre esto y para eso conversamos con el comandante de brigada Martín Deimundo Escobal y lo compartimos en Tardes Únicas. Y nos queda toda una tarde por delante. Y mucha música para que te quedes con nosotros. Unica 104.3, 104.9
1: FM.